0: El texto sobre el que vamos a reflexionar esta mañana es primero de Juan 4, 1 al 6 y cuando ya se, cuando se ha leído ya habéis visto que no es un texto sencillo por lo menos a mí no me ha parecido un texto sencillo vale. así que hoy si cabe más que cualquier otro domingo y pedirle al Señor que ilumine, nuestra, ilumine nuestros oídos para poder escucharle y poder entender bien lo que, lo que en esta mañana quiere decirnos a través de ese texto. Señor, te, te rogamos que en esta mañana tú nos, nos ayudes, Señor, a poder escuchar tu voz y sobre todo, Señor, tu palabra sea predicada y no cualquier otra cosa. Yo, Señor, quiero escucharte. Yo, Señor, quiero entender. Porque cada vez, Señor, que abrimos tu palabra, palabra inspirada por ti, Señor, es como si abriésemos una ventana a tu corazón y pudiésemos ir conociéndote cada vez, cada vez más, Señor. Ayúdanos a sumergirnos. En tu corazón, Señor, insondable, grande, Señor, profundo, eterno, santo. Te rogamos que en esta, en esta mañana, Señor, nos ayudes a ver claramente lo que tú quieres enseñarnos. Con tu palabra, Señor. En tu nombre, amén. Bien. Eh... Muchas veces cuando muchas veces cuando afrontamos un texto como este en el que aparecen los espíritus espíritu por aquí espíritu por allí o simplemente se pasa por encima trivializando el tema como aquel que dice eh, que los fantasmas no existen ¿no? o se termina espiritualizando el tema, diciendo que todo absolutamente todo lo que ocurre son espíritus o pues Satanás. o es pues cualquier cosa así. De hecho, hay una, hay una anécdota que yo he escuchado más de una vez algún algún pastor decir en el que un cristiano siempre le echaba la culpa a Satanás de que se dejaba la Biblia, la Biblia en casa. Es que Satanás me ha dicho, es que Satanás me ha hecho olvidar, es que Satanás... Y al final, no sé si lo habéis escuchado, y al final... Un día, justo en la puerta de la iglesia, Satanás le aparece y le dice, chiquillo, no me echan más la culpa, que es tu mala cabeza. ¿Dónde tienes tú la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que la leíste? ¿No? Ambas, ambos extremos es una huida hacia adelante dejando otras cosas pues que son difíciles de digerir, difíciles de entender. ¿Verdad, Samuel? ¿Verdad? Entonces, vamos a leer otra vez Primera de Juan. ¿Vale? capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y vamos a prestar atención a lo que nos dice aquí, aquí Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne... Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del, ant del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. En mi opinión, la vida cotidiana se habla de espíritus y el cine con su, con su mitología o el racionalismo pragmático y científico. O sea, aquello que puedo tocar y medir creo en aquello que... Yo creo en aquello que puedo ver y mis sentidos pueden percibir, todo fuera de aquí nada de eso existe, terminan desfigurando la realidad del universo. Pablo, eh, empieza a pasar. La primera diapositiva, porfa. Un espíritu protector. Hay gente que piensa que cuando se habla de espíritus en la Biblia. Pues hay espíritus protectores, ¿verdad? Un espíritu bueno. Un espíritu. Eso es. Yo cuando vi la película de. Gaspe, pues eso, yo es que no me acuerdo muy bien del nombre. Me recordaba eso. Un, un espíritu así eh, inocente, sencillo, que juega contigo, ojo, juguetón, que te acompaña, que. que ¿no? Luego tenemos otros espíritus, como este, ¿verdad? Esto es eh, de la película del de el eso. Gracias, Manolo. En el que es todo lo opuesto. Espíritus que buscan total y absolutamente destruir al ser humano, lo esclavizan y hacen con, con ellos lo que quieren. ¿verdad? El siguiente, de Pablo. Y esto después, la falida cínica. Si dijera todo lo que pienso, la niña del exorcista a mi lado parecería el osito mimosín. Y esta es de la familia Monster, ¿os acordáis? La familia Monster. Los que no sois de mi generación, buscáis en Google familia Monster y podréis ver esto. Es, es una serie de estas de mi época, ¿vale? Está muy chula, ¿eh? Está muy chula. Tiene cosas curiosas. Pon la siguiente, Pablo. Pero en realidad de lo que nos habla el texto es de esto. ¿Qué veis ahí en esa, en esa diapositiva? Una oveja, ¿verdad? Y, de, y aquí de espalda se ve un lobo disfrazado de oveja, ¿verdad? Pues de eso es de lo que nos está hablando el texto. ¿Cómo identificar quién es verdadera oveja y quién es lobo disfrazado de oveja? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchas, muchos lobos disfrazados de ovejas han salido por el mundo. Este. Este versículo que yo os voy a decir ahora es el versículo que, sobre el que gira toda la carta de Juan. Y os he repetido pues ya no sé cuántas veces desde que empezamos la serie de predicaciones de Juan. Primera de Juan 5.13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pon la, pon la diapositiva anterior, Pablo. ¿Es posible, es posible llegar a creerse oveja siendo en verdad lobo? ¿Es posible eso? Juan dice que sí. Llevamos hasta aquí viendo que es posible ser lobo y creerse oveja. Aunque hay un refrán español que dice, eh, nos, eh, el hábito nace no al monje. Pero muchas veces, dicho una mentira, al final termina siendo verdad. De hecho, todos los días en la prensa vemos cosas que no son ciertas y al final terminan siendo ciertas. No sé cómo, pero nos no la creemos, o se la creen, o nos la hacen creer. Este pasaje es el ídolo central de la carta de Juan. Tener certeza de que realmente conocemos a Dios como Dios quiere que se le conozca. Esta semana tuve una conversación con una, con una compañera de colegio, que hacía más de 20 años que no veía, Bárbara, y estoy hablando, y ella eh, se confiesa católica y tal, y yo le dije que era pastor, bueno, pues, resumiendo mucho, y me dice ya pero bueno, al final todos creemos en Dios. Sí, todo, a me voy a decir que no, pero ¿todo el mundo conoce a Lidia como Manolo conoce a Lidia? no verdad tú conoces a Lidia yo conozco a Lidia todo el mundo más o menos conoce a Lidia sabe quién es Lidia pero como conoce a Manolo a Lidia nadie la conoce ni él tampoco y él recomienda que nadie la conozca <risa> gracias Manolo <risa> conocer a Dios como Dios quiere que se le conozca no es tan sencillo como muchas veces pensamos o como muchas, como muchas veces se piensa. Porque muchas veces pensamos que, eh, o se piensa, que ser oveja, ser oveja, es tener un libro lleno de un código deontológico de buenas prácticas y conductas, ponerte tu bata de médico, tu estetoscopio, e ir al hospital. ¿Se te convierte en médico? Tienes que ser médico, pero por mucho que te disfraces de médico, y ahora que salimos de Halloween y otras cosas, por mucho que te disfraces, no eres lo que te disfrazas. En verdad eres mecánico u otra cosa, ¿verdad? Llevamos varios domingos hablando sobre las características de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Y la última vez vimos que el amor era uno de esos pilares fundamentales. El primero de ellos que vimos fue la sana doctrina. La verdad insistiendo en que Cristo ha venido en carne. Hoy Juan incide otra vez en eso. Y vamos a ver qué implicaciones tiene eso de confesar que Jesús ha venido en carne. La segunda cosa que vimos es que tengo una doctrina, una de las evidencias que tengo una doctrina consistente con el nuevo nacimiento. No creo en Jesús que voy a ser salvo y a la vez creo en la reencarnación. Es una absurdez. En tercer lugar vemos que vimos que el amor no era cualquier amor es el amor que dios pone en el corazón del creyente os acordáis cómo empezaba primera de Juan 3? mirad cuál amor nos ha dado el padre nos ha dado el padre no es un amor mío, no es un amor propio, no es un amor de ser humano es un amor de dios. Y hoy vamos a ver cómo Juan pone todos estos tres factores en práctica. Y me gusta mucho, me gusta mucho ver el, el comienzo. Quizás me he demasiado, pero es que me parece encantador ver el comienzo del capítulo. Del capítulo 4. Y me recuerda a, a cómo Juan trata a los hermanos, a los creyentes, amados. Juan sigue. ¿Os acordáis que en un comienzo os hablé de que cuando yo hablaba de, cuando pensaba en Juan me acordaba de la película del Señor de los Anillos y en Gandalf? No sé si acordaréis de eso. Gandalf, un ancianito, muy sabio, pero no va de prepotente, no va con. con descendencia, no va con paternalismo hablando con Frodo. No va con. Con cariño, le lleva de la mano, le guía, le dota de capacidades para que Él pueda hacer las cosas, ¿verdad? Así es, así me imagino yo a Juan. Amados, da la sensación que Juan intenta acariciar con las palabras a los hermanos para guiarlos, para mostrarles, para, acompañar, para acompañarles en su crecimiento y en su plenitud en ser semejantes a Cristo. Amados, no creáis a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo. Sino sometedlo a prueba para ver si Dios, a ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y en griego, falso profeta se traduce como pseudo -profetai. Cuando alguien es pseudo-algo, es cualquier cosa menos eso que dice ser. ¿Verdad? Haciendo un poco de memoria, cuando comenzamos nuestra serie de predicaciones sobre la carta de Juan, Estuvimos viendo que uno de los motivos principales por lo que Juan escribió la carta es porque existían personas que estaban introduciendo en la iglesia cosas que no eran del Señor. El gnosticismo, ¿os acordáis de esa palabra que la mencioné en algún momento? Antonio, ¿tú te acuerdas? Más o menos, ¿verdad? El gnosticismo, de conocimiento de gnosis, el gnosticismo surge como movimiento a partir, a partir del siglo II y pico. 101, 103, 110, 115, 120, a partir de ahí comienza. Juan está escribiendo su carta en el año 80 y... 80. Algunos dicen un poquito antes, otros un poquito después, pero bueno, como no existía, nadie, a Juan no se le ocurrió poner la fecha. En su carta, pues más o menos, se intuye por todo lo que tiene la carta, que fue por el año 80. El gnosticismo no tenía ningún problema en afirmar que Jesús era Dios. El problema radicaba en la encarnación de Dios en Jesús de Nazaret. Ese era el problema. Algo tiene que haber. Eso no es un argumento que dice mucha gente. Algo tiene que haber. O no lo creo, o algo tiene que haber. El problema no es que algo tiene que haber. El tema está en que ese algo que tiene que haber es Jesús de Nazaret. De hecho, ellos afirmaban que si Dios había venido, tomando la, había, venido, había venido tomando la apariencia de un ser humano, como si fuese, yo qué sé, un holograma. Para el gnosticismo, una, era, eh, eh, el, el, el gnosticismo era una corriente que mezclaba muchas creencias y pensamientos. Era, una, era un elemento sincrético. Todo lo natural, todo lo que se podía percibir con los sentidos, o sea, el cuerpo, la naturaleza, los animales era señal de algo malo, algo que no te contaminaba, con lo cual no tenías que tener contacto, no era verdadero. En cambio, todo lo relacionado con lo espiritual, con el mundo de las ideas, era lo bueno, lo auténtico, era verdad. Y en la primera carta de Pablo a Timoteo, escrita unos 20 años antes casi, ¿vale? unos 20 años antes, Pablo le dice, ya Pablo menciona este tipo de cosas. Y, tiene, y dice, fijaos lo que dice 1 Timoteo 4, del 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, y fijaos qué doctrinas son. Por la apocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia, Prohibirán casarse porque tener relaciones sexuales eso es doloroso, no se puede tener eso, no se puede gozar de eso, porque el cuerpo es malo, hay que abstenerse y estar en búsqueda y en oración constante. Prohibirán casarse, Ma mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los, cre los creyentes. A ver, yo no, yo, no, yo no estoy en contra de la gente que es vegana, ni ecologista, ni que coma producto ecológico. Justo y mezclando temas, ¿vale? Pero si Dios lo creó todo bueno, bueno, cada uno tiene que tener su propia conciencia delante del Señor, ¿verdad? Pero si Dios lo creó todo bueno, habría que ver de dónde viene esa filosofía que te indica a ser vegano o a ser cualquier otro tipo de filosofía de dietismo ¿verdad? porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, es cierto que hay más evidencias de esto que estoy hablando en, en la Biblia y es, eh, evidencias extra bíblicas, pero para no seguir eh, para no aburriros mucho, lo que sí podemos concluir es que lo que Juan quiere advertir a los creyentes es de la presencia de lobos con piel de oveja presentes entre ellos Juan dice que dentro de la iglesia en aquel momento había lobos con piel de oveja. Es que, a fin y al cabo, de lo que trata Juan es de interrogarles a la luz de Cristo y su enseñanza, ¿realmente crees que eres hijo de Dios? ¿Realmente eres, realmente eres hijo de Dios? ¿Eres verdaderamente salvo? ¿Tu vida refleja esa evidencia? eres un lobo altamente confundido, que vive con esquizofrenia. Que dentro de la iglesia te vistes bien, te pones tu pajarita y luego eh, en la calle pues tienes una vida esquizofrénica. Tienes doble personalidad. Una personalidad cristiana y una personalidad en la que Dios no pinta nada. La imagen... La idea, el conocimiento, el guinosco que hace dos domingos, cuatro, tres domingos hablaba, os hablaba, el ginosco, el conocimiento de Dios que tenemos de Cristo, condiciona nuestra vida cristiana. Nuestra imagen de Cristo, la imagen, la idea, el conocimiento, la relación que tengamos con Cristo condicionará nuestra vida cristiana. Si nuestra relación con Cristo es nula, seca, vacía, ausente, no viviremos como cristianos porque no sabremos hacia dónde Cristo nos quiere llevar. Juan insiste en la necesidad de conocer bien a Jesús, de creer en Él como nos lo ha enseñado, y así tendremos la certeza salvífica. La presencia del Espíritu Santo será evidente y nuestra conciencia de estar en terapia ocupacional nos mantendrá despiertos al propósito de Dios por el cual Dios nos mantiene como humanos, como humanos redimidos en esta tierra. El versículo 2 dice, hermanos, en esto conoced el Espíritu de Dios. En otras versiones dice, con esto podéis discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo Espíritu, está en minúscula, en otras versiones dice, todo profeta que confiesa, la palabra homologueo, en griego homologueo, que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No solo es de Dios, sino procede de Dios. Es nacido de Dios, es un fruto del vientre de Dios. El término en griego que Juan usa para confesar es este de homologueo y es de la familia de homólogo, ¿os suena de homólogo? ¿A qué os suena homólogo? Bien. Pero Porque, porque hay una ley que determina cómo ha de ser esa cosa y si esa cosa... Habla el mismo lenguaje que esa ley, es homologable. ¿Sí? Y el homólogo de nuestro presidente del gobierno es. La Merkel, por ejemplo. O ¿sí, otro presidente. Por ejemplo, ¿no? El homólogo porque es del mismo rango, se identifican, hablan el mismo lenguaje. <coughs> También eh, hay otra palabra que es homogéneo, que viene de homolo o homogéneo, algo homogéneo. Habla de cuando hacemos un pastel, echamos 200 cosas, se remueve y al final no se sabe de qué está hecho. Es todo homogéneo. Entonces, igual, es idéntico. No hay diferencia. No hay diferencia entre lo que tú quieres hacer y lo que se consigue hacer. No sé si me estoy explicando. Me parece a mí que lo voy a tener que seguir explicando más, más adelante. Incluso en química, en la química, esto nos puede llevar a nuevos elementos químicos. Si mezclamos un elemento químico con otro elemento químico, se hace tan homogénea la mezcla que no se sabe ya lo que es. Incluso se crean productos químicos nuevos, ¿verdad? Como la alejía, como el, el, el amoníaco, cosas que estamos cotidianamente a usar. Entonces, la palabra homologueo está compuesta de homo, identifica, y la palabra logos, que es palabra, verbo y acción, ¿vale? Con esto Juan busca transmitirnos que la confesión, eso que está diciendo Juan de el que confiesa que Jesús ha venido en carne, pretende decir que es hablar una misma cosa, es decir lo mismo, lo mismo que Jesús dijo de sí mismo. Cualquiera que dice que Jesús vino en carne, lo que está diciendo es que habla el mismo lenguaje que Jesús. En la, en la época en la que Juan eh, escribe esta carta, en la iglesia, la iglesia eh, había, ya, había ya empezado a diseñar un DNI. Un DNI eh, eclesiástico. Un credo. Podría, algunos hablan de un credo. Un credo muy primigenio, muy sencillito. La Santa Cena. Una, es un credo, es una, una serie de palabras que identifican a las personas que confiesan eso y lo viven. hay un eh, Lo vamos a ver de forma más clara en primera de Corintios 15. Si alguien me quiere acompañar, 1 Corintios 15, los versículos del 1 al 11. Ahí se ve clarísimamente cómo Pablo recoge uno de los primeros credos que hay dentro de la iglesia. Primero de Corintios 15, del 1 al 11. Vamos a leer solamente unos pocos versículos, ¿vale? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os, he, que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. O sea, que él no, no es de él, él lo recibió. Que Cristo murió por, nos, por nuestros pecados, conforme las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hay la, las personas que, los eruditos que estudian estas cosas, no coinciden exactamente en decir, el geredo este con, empieza en el versículo 2 y acaba en el 7, empieza en el 1 y acaba en el 11, no coinciden en eso. Pero de lo que sí, todos coinciden en que en estos versículos... La Iglesia ya tenía un DNI para todo aquel que era cristiano. Eso se lo sabía. Sabía que Jesús había muerto por sus pecados según las Escrituras, que había resucitado el tres días, al, ter al tercer día, que se le había presentado a los discípulos, etcétera, etcétera. Eso determinaba si alguien era realmente creyente o no. Pablo recoge recoge aquí uno de los primeros credos existen en la, en, la, en la iglesia y dos autores que se llaman jeremías joaquín jeremías o, o ch2 indican que esto que estas palabras que estamos leyendo son del año 35 37 de, la, de nuestra era al tercer año de jesús haber resucitado esto ya era señal inequívoca de si, de que alguien que confesaba eso era cristiano o no lo era Siendo consciente de que ser cristiano en aquella época, tu vida dependía de ello, tu vida, tu trabajo, tu familia, etcétera, tu identidad como persona dependía de ello, confesar eso no era una cosa sencilla ni una cosa fácil. Esta confesión es decir lo mismo en toda la iglesia cristiana, es un homologueo. Todos los cristianos que confesaban esto eran homólogos, eran hermanos, eran iguales. Por tanto, cuando Juan habla de homologueo, no es solo saber recitar unas palabras o frases. Lleva impreso en el propio término la insuficiencia de la retórica. Es imprescindible la acción. Logos, palabra, verbo, acción. Tú podías recitar las palabras hoy en día. Podemos recitar miles de palabras, podemos llevar la Biblia bajo el brazo. Como muchas veces, ¿no? Se reclama, ¿no? Nuestra identidad, cuando íbamos por la calle hace 40 años, llevaron una Biblia de tapas negras y borde dorado, ya eso nos identificaba como evangélico o protestante Eso se ha perdido. Ahora, ¿ahora qué es lo que te identifica? Por la calle, tu Biblia, pues si ya la llevamos, la llevamos en el móvil. Es más práctico, más cómodo. Es imprescindible la acción. Homologueo, confesar. En la Biblia confesar nos habla de una profunda carga de reconocimiento, de pacto, de confesión, incluso de alabanza. Salmo 116, segunda de crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13, en el que Manasés, aquel rey impío, confiesa su pecado delante de Dios y delante de toda la gente. Daniel capítulo 9 versículos 15 y principalmente el 20 en el que Daniel está orando al Señor pidiendo pecado, pidiendo perdón por los pecados, no los suyos, sino por los pecados del pueblo, por los pecados del pueblo. Este homologueo, cuando Juan habla de homologueo, está hablando de, con este pozo, reconocimiento, confesión, intercesión, acción. Y en el Nuevo Testamento tenemos evidencias más claras, si cabe, de todo esto. Jesús indica claramente que se le ha de confesar. Lucas 12.8, Mateo 10.32, ante los hombres. Si tú no confiesas a Dios ante los hombres, Él no te confesará delante de Dios, dice Él. ¿verdad? Fijaos, lo importa y es homologueo. Jesús es nuestro hermano. Somos coherederos con Él. Jesús y no es un Dios menor, creado por Dios Padre como creen algunos grupos religiosos. El propio Pablo muestra a Jesús como modelo de confesión ante Pilato, dando homologueo del mismo y del Padre. Primera de Timoteo 6.13, lo voy a leer porque me, me, me encantó, me encantó le, le, leerlo. Primera de Timoteo 6.13. Te mando delante de Dios, dice a Timoteo, que, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio, homologueo de la buena profesión delante de Poncio Pilato, Cristo es el modelo de homologueo. Cristo presenta, Pablo presenta a Jesús como el homologueo delante de los hombres que no se avergonzó de confesar, de afirmar, de decir. De lo que estamos hablando en esta mañana, no nos va a dar tiempo a acabarlo en esta mañana. Porque de lo que Juan habla es una cuestión de vida o muerte. Si tú no eres una oveja, si tú no eres una oveja, no hay opciones, eres un lobo con muy buenas costumbres, muy o sea, que sabe leer muy bien su Biblia, que ora muy bien en voz alta, pero eres una oveja. Según sea la imagen, el conocimiento, el guinosco de Cristo, así será tu confesión, tu homologueo de Él. Muchas veces pensamos que cuando eh, se toma la Santa Cena, le voy a pedir a, a, a Pepi, y a María Molina, que pasen aquí delante y vamos a tomar ya la Santa Cena. Vamos a empezar a tomar la Santa Cena. Pepi Bernal. Gracias. Cuando tomamos la Santa Cena, estamos dando un homologueo. Pasa, pasa María. Estamos dando un homologueo. Una confesión. Entre nosotros y al mundo, de que realmente Jesucristo vino en carne. Porque si Jesucristo no hubiese venido en carne, van a nuestra fe y nuestra esperanza. Porque ¿quién pagó por, por nuestros pecados? Eh? Por eso, el, el, el texto de, que siempre se suele leer, en Mina de Corintios, capítulo 11, si no me, si no me equivoco, Sí. Empieza exactamente igual que el capítulo 15, ese credo, ese credo chiquitito, ese homologueo que todos los, ese DNI cristiano. Porque yo recibí del Señor, yo no me lo he inventado, yo no me lo he inventado, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Todo, todo creyente que toma el pan y toma el vino, está confesando delante suyo, delante de Dios y delante del mundo, que realmente el Señor vino en carne, murió, resucitó, dio testimonio, es un personaje histórico y algún día volverá, algún día volverá. Estamos confesando que somos sus discípulos, cuando tomamos el pan y el vino, estamos confesando que somos sus discípulos, estamos confesando que el Señor nos ha perdonado, estamos confesando que a pesar de nosotros, Cristo, Dios Padre, nos utiliza con su amor para amar el mundo, estamos homologueando, estamos hablando el mismo lenguaje de Cristo. Estamos hablando el mismo lenguaje de Cristo. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, utilizó esto. Dijo estas palabras, no exactamente, pero sí, este era el contexto, esta era la situación. Pan y vino, pan y vino. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, le habiendo dado gracias, lo partió y dijo, estamos, esto es homologueo 100%, ¿eh? tomad, comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Más homologueo que esto, estamos diciendo las palabras que el Señor dijo aquella noche con sus discípulos. Y el Señor, me voy a atrever a, el Señor nos la está diciendo a través de mi voz hoy. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por, por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando tomamos el pan, confesamos, hoy, confesamos que realmente el Señor, vino y carne y que el Señor murió por cada uno de nosotros que es un personaje histórico que no es una idealización histórica de lo que nos, a nosotros se nos pudiera ocurrir sino que hemos recibido de él este encargo no solo como una mera retórica sino como una vivencia interior que inevitablemente el mundo tiene que ver si el mundo lo que ve. Porque a ver. Al lobo el rabo no se le puede no se le puede esconder. Las orejas al lobo siempre se le ven, ¿verdad? Y por mucho que perfume que se eche a oveja, el lobo siempre huele a lobo. Come carne, aunque se haga vegano como las ovejas, ¿vale? Por mucho que uno quiera el lobo siempre será lobo, a menos que el Señor lo transforme en oveja. Así que vamos a tomar esta mañana el pan y vamos a tomar el vino, vamos a tomar la santa cena, intentando tener esta profunda conciencia de que estamos homologueando, estamos hablando, estamos confesando, estamos mostrando de forma clara y evidente ese acto que no solo son palabras, sino que nos conduce a la acción, al seguimiento y a, la, y a, y a amar a los hermanos como el Señor nos pide.